0: Kultūras oāze.
1: Esiet sveicināti cienījamie Radio arī Latvijas klausītāji. Ēterā savu skanējumu sāk raidījums Kultūras oāze. Un jūs sveicina tā veidotājs un vadītājs Normunds Zariņš. Mūsu tautai visā vēsturis gaitā ir bijusi tieksmi pēc izglītības šī vārda visplašākajā nozīmē. Ļoti nozīmīga lomas sabiedrības izglītībā arlaš bijusi raksniekiem un zainiekiem, kurus vēl šodien bieži devējam par tautas gaišākajiem prātiem, Nenoliedzami, daš raksnieks un dzēnieks vairāk iesēja auglīgās domas sēklu, daš mazāk, kāds biežāk laistīs šos trauslos neaizsargātos stādus, cits retāk. Uzlūkojot šodienas plašo literatūras piedāvājumu, patiesi varam ātri apjukt. Apmeklējot grāmatnīcu vai biblioteiku, rodas jautājums, kas ir visi šie autori, kas stāvēs šiem grāmatu kalniem – raksnieki vai vienkārši rakstītāji? Šīs dienas raidījumā aicinu jūs uz izvērstāku sarunu par literatūru laiku mainībā. Raidījuma viešņa, raksniece, Nora, ikstena. Raidījuma gaitā izskanēs arī viņas izvēlēti muzikālie akcenti.
0: Kultūras lāze ar Normundu
1: Zariņu Literatūra jeb ja rakstniecība ir viss cilvēku uzrakstītais ar māksliniecisku vai sabiedrisku nozīmi. Raksniecis nora Ikstenes ieguldījums latviešu literatūrā ir ļoti apjomīgs, nozīmīgs un arī novērtēts pašumājās un pasaulē. Raksniecis pirmā grāmata iznāk 1995. gadā, stāstu krājums, nieki un izpriecas. Šobrīd jaunākais autors darbs ir 2021. gadā izdotais romāns Ūdens mirdzēšana. Viņas darbi bagātīgi tiek tulkoti arī citās pasaules valodās, minēšu tikai dažus no tiem. Šobrīd atkal aktuālais autoras autobiogrāfiskākais romāns Mātis piens tulkots jau 26 pasaules valodās. Romāns Dzīves svinēšana piedzīvojis astoņas tulkojumus. Noris Ikstenis stāsts Elza Skūgas vecuma neprāts Margits gailītes tulkojumā, iekļauts otrajā Eiropas stāstu antoloģijā, tulkots 50 dažādās pasaules valodās. Šo sarakstu varētu vēl turpināt. Ar bijību un iepriecinošu abrīnu uzlūkojas rakstniecas literāro veikumu, vaicāju viņai, kas raksturo labu literatūru.
2: Es skatos uz visu šo... Latvijā, pat labi man šo lielo grāmatu klāstu, um, tomēr ar tādu, nezinu, kā, kā to nosākt, ar tādu pietātas sajūtu, jo man liekas, kā ka, uh, tas, kas kā tu tik labi pateici, atšķir rakstnieku no rakstītāja, tas ir, tas ir laika jautājums, jo mēs vienmēr jūtam, ka ir darbi, ir grāmatas, kas no jau latviešu literatūras vēstures ik, ik pa laikam, vai varbūt pa katru gadu, vai ik pa pieciem gadiem atzimst, atdzimst, atdzimst, tas ir tas. Nu, tie tie, tā, kā saka, tie graudi, graudi no pelavām, kas ir atsījājušies jau gadsimtu laikā. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā um, uh, lasītāja zelta prove, jo es domāju, ka... Es esmu personīgi, kā rakstniec, piedzīvojusi ļoti daudz tikšanās, ko teiks arī mani kolēģi rakstnieki, tādi kā Inga Ābele vai, vai Andrs Akmentiņš vai um, Māra Zālīte vai es varētu saukt. Ja. Šī atgriezeniskā saikne ar lasītāju, kurā tu jūti patiesu dziļu, sarunu un interesi, tieši par literatūru, par izlasīto grāmatu. Un ka tava uh, tikšanās kā rakstniekam ar lasītāju mm. nepārvēršās gluži kā mūsu saruna par to, kas notiek apkārt vai uh, teiksim par politisko situāciju, jo nu, mēs, protams, nedzīvojam kaut kādā noslēgtā vidē, bet ka mēs runājam par grāmatu.
3: Es gribu iekāpt laivā. Redzēt šo pasauli no ūdens malas Vai tiešām viss ir tā kā šķiet Bet varbūt ūdens atspūks mani uzrunās Un iedos jaunu domu krā Sakosim, ticēt, ka mums palikušas viena divas krāsa, kā lai sajauc atpakaļ, to saule skaistūm, kā lai atgriež zīmuli, tik diļuļu ilgu skaistūmu, es tiešām negribu Zību et meln baltā filmā, tāpēc kāpšu laivā.
1: Kultūras oāze Mūsdienās rakstīt un publicēties var teju ikviens. Sevišķi mūsdienu jaunākās paaudzes autori vidū populāra kļuvusi pašizdošana. Ir autori, kas raksta un izdod vienu grāmatu pēc otras, taču tikai retais darbs atstājais sevisko paliekošu. Kādu iespaidu tas atstāja uz rakstnieku profesijas prestižu, Un ko tas liecina par šo laiku?
2: Cilvēki saka, ka katrs varētu uzrakstīt vienu grāmatu savā mūžā. Katrs var rakstīt piezīmes, katrs var rakstīt dienas grāmatas. Bet rakstniecība kā profesija ir gluži tāpat, kā jau kādā... Um, profesijā, kurā tu iegūsti to drēbes sajūtu, kurā tu apgūsti valodu dziļi visās tais slāņos no sinonīmiem, slangiem, no kulkojumiem, no salīdzinājumiem, no epitetiem tu, tu to valodu studē, tu viņā raksti, raksti un raksti tu sevi, kā saka, kā tāds, nu, Labā ziņā, kā tāds sodums teica, kā valodas amatnieks, tu viņā iejūties dziļi, tu zini uz kurien viņi tevi var aizvest. Tas ir milzīgs darbs. Tas ir milzīgs darbs daudzu gadu garumā. Un bieži vien saka, ka proza vispār ir tāds, ja rakstnieks raksta prozu, tad tā ir vispār tāds Īznībā tā ir sevis pārvaldīšana un milzīga pacietība. Un tā, tas, kas rakstnieku atšķirs no tās rakstīšanas, vai teiksim, kā tu teici, un rakstnieki, ir tas, ka tā, viņš uzticīgi tam valodas vilnim, neraugoties uz to, ka viņam būs kāpumi, Kritumi, ka viņam kaut ko pārmetīs, ka viņam būs augšā lejā, ka viņš vienā brīdī sajutīs, ka šī ir profesija, ar kuru, kā saka, nav iespējams šajā pragmatiskajā pasaulē izdzīvot. Viņš vienkārši paliks tam tas ir iekšā, un es, 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 es ļoti daudz sarunās ar savu kolēģi Ābeli, to esmu runājusi. Kā viņi saka, ka tas ir brīžiem, tas ir tā kā kaut kas, kas tev nelaiž vaļā un tev liekas, nu vai tad nepietiek, vai tad nepietiek. 32. grāmata, piemēram, un pamatīga grāmata. Ja, tādi, nu, kuru, kuru apakšā ir milzīgi pētījumi, kā, piemēram, pēdējā dienas grāmatas sērija, kur rakstnieki raksta par o, o, citiem tautā zināmiem rakstniekiem. kā tas man atlaidīs vaļā? Un tad, kad tu it kā uz vienu brīdi izdomā, nu jau pietiks. No, tas atkal tevi ievāk un atkal tas aiziet tālāk. Es domāju, ka tas negrāv ir aksnieku profesijas prestīžu. Varētu teikt, jā, tās grāmatas iznāk, iznāk un iznāk, bet ir grāmatas, kas paliek. Un tas ir tā kā, es to varētu, es nezinu, varbūt, ka Varbūt, ka tas nav īsti labs salīdzinājums, bet es šogad pirmo reizi mūžā piķēju stādiņus. Jo es gribēju saprast to lietu, kā ir tik daudz uzdīgušu stādiņu, un tev viņi ir jāizpiķē pa vienam, pa tādam mazam, mazam stādiņam. Un tad tu skaties un tu redzi, kurš tas tāds uzaug, plauks zaļonās auglius beidu ap sevi tos lokus. Un ir ir stādiņš, kas varbūt ātri uzsiet no noplok. Ir stādiņi, kurš nokals, ir stādiņi, kurš un gluži tā patās ir ar rakstniecību. Un tas īsti, teiksim tā pateikt ka tas ir īsti mūsu ziņā es nevarētu. Tas ir arī, tas ir arī kā augstāka ziņā ar kādu mērķi vai ar kādu uzdevumu. Mēs šai pasaulē esam radīti, guži, kā mēs runājām arī pirms šīs sarunas. Katram cilvēkam ir kaut kāds savs uzdevums, bet nevar paļauties tikai uz to. Apakšā ir rūpīgs ikdienas darbs. Un, un tas, ka domas... Lai tās ir priecīgas un sajūsminātas, ka tu gatavo ēst. Man personīgi ļoti gat, patīk gatavoties. Laidās ir priecīgas un sajūsminātas, ka tu ej dārzā. Vai priecīgas un sajūsminātas, ka tu satiec cilvēkus un ka tu esi domājis un, 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 un varbūt arī savā slūkšanās pieminējis kādu un tam cilvēkam iet labi un tev ir liels prieks. Viņa auga tev domas atgriežās pie tā, ko tu raksti.
1: Lūk arī noras ikstenes padoms ikvienam, kurš jūtas aicināts rakstīt.
2: Rakstat tikai tajā gadījumā, ja jūs patiešām nevarat nerakstīt. Nerakstat tikai rakstīšanas pēc. Un šeit es varu piesaukt Imantu Ziedonu, kuram bija brīnišķīgs stāsts par to, ka viņš jau sasniedzis kaut kādu savu augstā, augsto augstāko garu un rakstīšanas līmeni, ja, ka viņš iet pa to lauku ceļu, un viņš jūt tas vējšiņam pretī, vasaras vējš, un viņš pilnīgi jūt, ka viņam pretī nāk dzējols. Un viņš saka, lai tas paiet garām. Un es aiziešu, es šo dzējvā nepierakstīšu. Tā tad ir jāraksta tad, kad tas ir kaut kas ļoti būtisks, ļoti pamatīgs un ļoti tevī izaudzēts. Un, kad tas nav mušas viendienītas mūš. Kad tu izjūti ar visu savu es, kad man tas ir jāuzraksta. Un uh, varbūt daudzi no tiem ļaudīm pateiks, ka viņiem ir bijusi tieši tāda sajūta, bet um, Es domāju, ka laiks ir tas, kas izsijā, kā es jau teicu, graudas no pelavām, un um, man liekās, ka visā šajā tehnoloģiju laikmetā, rakstniecība, tāpat kā dzīves teātris, tāpat kā dzīve mūzika, tās ir tās lietas, pie kā mēs varam paturēt savu veselo un, protams, Protams, ja mēs uh, uzticamies ceļam, kur mēs ejam, un tā ir katra personīgā izvēle, un tā ir brīva izvēle. Neviens tevi nespiež izvēlēties tādu, tādu vai tādu ceļu. Tā ir tava brīva izvēle. Un uh, ja tu ja tu satiecies ar uh, ar arī ar to augstāko spēku, tad pat tad tā ir tava brīva izvēle. Un tā nav, par tā, to nav skaļi jārunā, jo tas ir tik dzīvs un tik klātesošs un tik uh, elpojošs, kā viss kā vis, kā vis mums apkārt. Tikai tam ir uh, jāatvers. Un vienkārši jāatvers savu sirds.
4: I could.
1: Bet tīm pasaules pasaulstālpā dzīve, cilvēki, laiks, laikmets un notikumi ir mainīgi iedzieni, to starpā mainās arī literatūra. Ik pa laikam mēs tiekam aicināti ne tikai pārskatīt un izšķirot savus grāmatu plauktus, izņemot no tiem fiziski un morāli novecojušu literatūru, pat tiekam aicināti dedzināt tik tikko izdotas grāmatas. Tā atsevišķās sabiedrības grupās notika ar izcilā latviešu teologa un raksnieka Jura Rubeņa 2016. gadā izdoto brīnišķīgo grāmatu Viņa un viņš mīlestība, attiecības, seks. Manuprāt, šī grāmata prasa veselīgu attieksmi pret dzīvi, arī kritisko domāšanu, turklāt šķiet, ka primāri šī konkrētā grāmata nemaz nebija paredzēta tradicionālajai kristiešu auditorijai. Kā lasītājiem trenēt savu kritisko domāšanu, lasīt prasmi, izvērtēt, veidot un uzturēt vērtīgu mājas bibliotēku?
2: Pirmais, ko es tā gribu teikt, kristietis, kurš dedzina grāmatas, nav kristietis. Jo dedzināt grāmatu, tas ir, tas ir tāds vardarbības akts pats par sevi, kas ir bijis raksturīgs viss baismīgākajiem politiskajiem režīmiem. Grāmatu dedzināšana, grāmatu mešana pa logu, ko mēs redzam Inārs Komans filmā. Tas ir, tas ir, tas ir, tas ir ka tu uh, uh, gribi atbrīvoties no tā, kas tev šajā situācijā vai kaut kādā šajā attiecīgajā režīmā vai kur nav pieņemams, bet tas ir tik muļķīgs akts, tu ne, 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 ne no kā tāda nevar atbrīvoties. Un tad vienkārši tev ir vienkārši šī brīvības, brīvības sajūta arī attiecībā par to, ko izvēlēties un kādas grāmatas paturēt savā glā, grāmatplauktā. Un tas, ir, nu, un tas, tas jau ietiecis saknes dziļi jau skolā. Varbūt tev bija fantastiska literatūras skolotāja, kas tev ielika tādus pamatus, un uz tev ir tā grāmata. Kā man ir, piemēram, Klāve Elsberga dzēja, kas bija vesels laikmets. Manas paudzes dzīvē un vesels laikmets. Ja? Tālāk, tu sāc rakstīt, ja, tev ir savs skolotājs, manā gadījumā dzīnt ar sodums, kurš tev trennē tajā pasaules, literatūras, kā saka, milzīgajā iespēju laukā, un tu izvelci no tā grāmatā no tā savas grāmatas, jo tā tava grāmata vai tā grāmata, ko tu gribi paturēt savā grāmatā ir tā grāmata, ko tev gribēsies pārlasīt, un tev nav jāpatur viss grāmatplauktas, kā mēs runājām, ja? kas tev, ko tu jūti, kas nav darīgs, Atdod kādam citam, atdod bibliotekai, iesaki kādam citam, šķiro savas vērtības, jo laika gaitā cilvēkam attīstoties un cilvēku dzīvē ejot uz priekšu, viņš arī viņš vienkārši taču nestāv uz vietas. Ja? Viņš izveidojās par personību tieši saliekot visas šīs lietas kopā, gan pieredzi. Kur iespējams izvēlas tevi, <gans> gan, gan izlasītās grāmatas, gan visu pārējo? Un, un, un tā, tas tiešām tas Jūra Rūbeņa gadījums. Es domāju, viņš taču vēlē, vēlējās visu to labāko. Viņš īstenībā uzrakstīja, paskatījās no citas puses. Un, un tas jau ir tas, kas drāksnieku dara brīvu. Viņš nedrīkst būt nekādos slogos. Un ja viņš tikko, viņš ie, iekļūst kaut kādos uh, pamatīgos rāmjos, vai tie būtu politiski rāmi, vai tie būtu ticības dzelžaini rāmi, vai tie būtu kaut kādas, teiksim, virziena dzelžaini rāmi, tā jau viņš zaudē to, to brīvības sajūtu. Jo, ja tu izvēlies tā stāstīt to stāstu, tad tev viņš ir jāstāst maksimāli godīgi, maksimāli no sirds un maksimāli kā tas ir. Ja vien tu neesi, piemēram, nu, teiksim, um, fantastikas literatūras autors, kas raksta vienu grāmatu pēc otras un ar to pelnu naudu, ja? Nu, tas ir, tā ir, tā ir, ir, ir kā citu ja? Jo pavisam nesen es, es vēlreiz pārlisīju, man ir ļoti mīļa Dāņu autora Kārena Bliksena, vai Aiseks Dinesens, kā viņi sāk publicēties Angļu valodā filmu Āfrikas fērma. Un, un es tur atkal, atkal sajūtu to, ko es izlasīju pašā, pašā sākumā. Kā pieņem citādo, kā iekļūt citā vidē, citās sajūtās. Tā pamazām beidojās tās grāmatplaukts. No grāmatām, kas ir, kā saka, kas paliek tev atmiņā. Un, un, un grāmatu flaucis ir šķirojams. Un grāmatas vajag... Nu, īstenībā grāmatām vajag gan pieķerties, gan nepieķerties vienlaicīgi. Un, 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 un neturēt, neturēt arī mājās neko, neko tādu, kas tevi ievelk apakai kaut kādā... Kaut, kaut kādās, varbūt, drūmā kādās drūmās sajūtās vai kaut kādā tādā periodā, ja, kur tu esi bijis aizrāvies ar kaut ko, ko tu tagad pieņemsim, nu, kas, ka, kas tev tagad ir pagājība. Bet pamatā rakstniekam. Tas noteikti ir vārtnīcas, tas noteikti ir, um, nu, kā saka, vairāk valodas amat, amatnieciskas grāmatas, Jo t, t, tie momenti, kad tad, kad tu lasi cita rakstnieka, uzrakstīto, un tu lasi, un tu esi tik šausmīgi priecīgs par to, oh, ja es tā varētu uzrakstīt, tie ir reti, bet tie vispār ir fantastiski. Jo tad tu jūti, ka Ir, ir, kad es ilgstu Jērika Adams un Abakuka krišanu, es domāju, ja es kādreiz varētu uzrakstīt kaut ko tādu tīri tik, tik dzidru, tik tīru, tik, tik skaistu valodas ziņā, tad es būtu, nu tā ir priecāšanās par to, ka kāds to ir izdarījis. Tā tad iespējams arī tu to kādreiz varēsi izdarīt, varbūt.
4: Liepienāja iemauktiņi,
3: Liepienāja iemauktiņi.
1: Virdrģējums Māris Sirmais, Saulītas Viru Tozoliņa un Ieva Ezeriete. Savā 2013. gadā izdotajā grāmatā Dievmātas draudzeni, kuru Nora Ikstena velta saviem ļaudīm Gruzijā, viņa runā par to, ka mums jādomās skaidrāk, īstāk, neikdienišķāk, attīstot spēju gan pieņemt citādo, gan savējiem piešķirt citādā vaipstus. Grāmatā skaisti atklājas arī viņas ticīgās sirds. Atzīšos, ka man personīgi šī ir mīļākā no autoras grāmatām. Šobrīd šķiet, ka savstarpēja nepieņemšana visos līmeņos tikai pieņemas spēkā. Nora turpina.
2: Nu, protams, mīlestības dēļ tev pilnīgi citā vidē, citā kultūrā, kurā varbūt vēsturiski ir saistīt, teiksim, nu mēs varam pateikt, ja, ka Gruzija arī bija cīnījās par neatkarību un 2008. gadā, kad es tur pirmoreiz nokļūbi tikko beidzies aphāzijas karš un es atceros, kad es uz turieni zvanīju un jautāju, vai jums tur bevis ir gaisma un tad es no tumšās Rīgas iebraucu <laughs> apgaismotajā Gruzijas galspilsētā un apkalnējos par savu jautājumu Bet ieiet citas tautas mentalitātē un kultūrā un mēģināt iemācīties tās valodu, kas ir ļoti grūta, pieņemt ticību. Tas viss ir, es domāju, tas viss māca mūsu, tas ir darbs ar sevi, kā būt empātiskam kā būt tolerantam, kā saprast to, ka tagad tu esi šajā teritorijā, un šeit cilvēki runā, domā un tic tā. Un gal galā tu esi aizbraucis pie viņiem. Tu esi tas viesis, kurš vēlas kļūt par savējo. Tā tad, tā tad ar visu sirdi un vēseli tev ir ir jāmēģina ieiet šajā pasaulē. Uh, tas bija ļoti, ļoti interesanti. Tas bija milzīgiem piedzīvojumiem. Un deva man milzīgu dzīves pieredzi, neraugoties uz to, kāpēc ka ka pēc kādiem gadiem es no šī citādā atgriezos atpakaļ, un tieši arī soduma pierakstos atradu šo teicienu, bet mušai kājas medu tai pašā dzimtenes un valodas medu. Un tas, ka es esmu tagad es tau var pateikt, ka es esmu tā, nu varbūt negluži muša, tas tādā sodam stils tikai, bet dite, kuras kājas ir medu latviešu valodā, es tādu esmu. Un maniega stād būšu Līdz, kā saka, līdz, līdz, līdz tam, kamēr man nolikts būt šajā pasaulē tagad. Jo viss citādais tevi stiprina, tas tev atļauja paskatīties uz lietām no cit arī uz savām lietām, arī uz tu uh, eh vai savpatību vai to, ka mēs piemēram, mēs latvieši dzīvojam šajā teritorijā, kādi mēs esam, un tad tu izkāp no tās teritorijas, laukā un paskaties no malas un redzi izskatās savādāk. Un tad tu atkal ieplūst apakaļ, bet tajā jau var jaunu pieredzi, un tu nepieņem vairāk tās lietas Kas saka, tu nesatraucies par tām lietām, jo tu zini, ka tās lietas tu nevari ietekmēt. Bet tev ir sava dzīve, savā uh, savs, savs uzdevums šajā dzīvē, arī šis rakstniecības uzdevums, un tu to mēģini piepildīt, un to es tai uzticīgs. Un tas beidzot sniedz laimes sajūtu. Tas nav nekas kā šajā intervijā. Tas nav nekas... Uh, uzspēlēts vai sataisīts vai uh, tam nav vispār intervijas formāts. Tā ir vienkārši brīvi, plūstoša saruna. Un ja cilvēki vēl, ja rakstnieki tā rakstītu, tad visu varbūt paradīsi zemes virsū, jo eh, tagad tikai mēs varbūt nonākam uz to jautājumu kas atšķir rakstnieku no rakstītāju. Jo rakstniekam jāraksta, un rakstnieks raksta ar šo bez spaidiem un viltus, ar šo brīvības sajūtu. Ja? Tas nenozīmē, ka viņš nav arī kaut... Nu, protams, viņš ir, kā teikt, sociāla persona, viņš ir kaut kādos rāmjos, ja? bet tas... Lūst brīvi kā upe, un tu vienkārši tu, tu tam ļaujies. Un, um, un dielmāts draudzene man deva šo mm, citādā provi. Kā ir pieņemt citādo? Kā ir ieiet citā kultūrā? Kā ir to saprast? Kā ir saprast to, kas tev liekas? Kāpēc, kāpēc man tā būtu jādara? Kāpēc, teiksim, es esmu ielauzusies... Vīriešu mūku klostarī, un man ir īsas pusbiks skājās. Man ir jāapvainojās, ka mūks mani aptin, aptin sēgu apkārt. Tā ir viņa pasaule, kurā es eju. Tā nav mana pasaule. Kad viņš nāks manā pasaulē, tad, tad, tad mana pasaule ir citādāk. Bet viņš nenāks manā pasaulē, jo viņam ir labi savā pasaulē. Man ir labi savējā, un tā arī ir ļoti būtiska lieta, ka, ka kad, 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 kad cilvēks ir atradis to savu kodolu, to savu satvaru, gan rakstīšanā, gan, gan ticībā, gan attiecībās ar cilvēkiem, gan jā, un viņš vienkārši dzīvo savu ne citu dzīvi, bet viņš ir gatavs atvērts pieņemt, arī citādo, arī to, kas nav tajos rāmjos ierakstīts. Es uh, teikšu tā, ka tāpat kā visas pieredzes, arī ticīga cilvēku pieredze un kristētības pieredze, cilvēka dzīves laikā spēj variēties un mainīties. Un ļoti iespējams, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tad, kad tu grāmatu, ko es rakstu tagad, kuras nosaukums ir Jāna un kuras pamatā, mūsdienās pārnasts ir bīvēls stāsts par Jāno un Vali, Tā būs atkal jauna pieredze manu grāmatu lasīšanā.
1: Nu pat ar labiem panākumiem Latvijā izrādīta Nora Sikstenes romāna Mātes piens ekranizācija – Jauna, daudz sološa ārste konfliktā ar totalitāro padomi režīmu zaudē visu, karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu, taču, pieaugot, meita kļūst par viņas vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt gan mātes depresijai, gan pārti mācās izdzīvot nomācošajā padomi režīmā. Notikumi ir no 1945. līdz 1989. gadam. Šķiet tā ir liela dievjaušība, ka filma tiek izrādīta laikā, kad Krievijas armija atkal uzbrūk šoreiz Ukrainai. Tas sašūpojas arī pārējo pasauli. Raidījuma veidošanas gaitā no filmas režisoras Ināras Kolmanis uzzinu, ka uz šo brīdi filmu redzējuši jau 50 tūkstoši skatītāju raidījuma izskaņā noras pašas būtiskākās atziņas.
2: Patiesi, 15. gadā, kad es rakstīju Mātes pienu, es, protams, nekad nevarēju paredzēt. Kādi viļņi, kādi atviļņi, kādas sniega bumbas vēlsies ap šo grāmatu un vēlāk jau filmu, kurš no mums varēja paredzēt visu, kam esam gājuši cauri pandēmiju vai Ukrainas karu, kuram mēs joprojām ejam cauri. Bet es, es, es domāju, ka šī stāsta pamatā ir Ja mēs vēsturē raugāmies tādas, nu tik būtiskas lietas, kas, kas tad uzvarēs? Mīlestība uzvarēs vai iznīcība uzvarēs? Un ar to cilvēks ir saskārusies visas savas attīstības gaitā, visu laiku ir ceļš. Starp labo un ļāno, starp mīlestību un iznīcību. Viena kādos kā rāmjos, mēs to neiekļaut, vai lai kur tas stāsts notiktu. Jo tad, kad e, grāmata jau sāka iet pa pasauli, es domāju, nu, ko gan no tās grāmata sapratīs jāpānas lasītājs vai e, indoneziešu lasītājs vai fēru salu lasītājs, Labi, šeit, Skandināvija, kuriem ir kopīgā apjausma, ja Zviedrija, kur man jādodās jauna dēļ, ja. bet tā stālā zemes, bet tā tas, tas tas tomēr tas pamat akmens vai tas pamats uz kā tas viss turās ir tieši tas cīņas starp mīlestību un naidu, un kāpēc nepieņem šo pasauli beidzot ar mīlestību? No tā jau rodās visas tās tās vājprātīgās lietas. Un, kad cilvēki saka, viņi saka, kā Dievs to varēja pieļaut. Ne jau Dievs to pieļāva, cilvēki to pieļāva. Un no viņu sapratnes par to, vai viņi ielaidīja sevī šo mīlestību, ir atkarīgs no tā, kur, kādu ceļu mēs iesim tālāk – Citādāk tas nav iespējams. Citādāk turpināsies kāri, un, uh, uh, un, un, un man pat šajā gadījumā, nu, kā teikt, kāda man varbūt prieka sajūta no tā, ka, ka grāmata mātes piens atkal, it kaut kādā veidā atkārtojas. Jo te pat netā rita Ukraiņas karš. Man no tā nevar būt prieka sajūta. Man no tā var būt sajūta, ka cilvēkiem vēl ir ļoti, ļoti daudz jāmācās, lai viņi sevī ielaistu gaismu un mīlestību, un lai viņi kļūtu gudrāki un viedāki, un tādi ietu dzīvotu tālāk šajā pasaulē. Tas bija gluži, kāpēc pandēmijas. Man ir iespiedējis atmiņā skats, ka tikko izlaisti no pirmās pandēmijas izolācijas – Cilvēki izskrien ielās svin jauno gadu un pilns, uh, tas laikam bija Romā, pilns Romas laukums pēc viņu petardēm ir ar nošautiem baložiem. Ko viņi ir mācījušies? Viņi nav mācījušies tā, tad viņiem būs jāmācās vēl, vēl un vēl, kamēr viņi nonāks pie, tā, pie tās sajūtas, ka baloži ir jābaro, nevis jāšā un ka tas ir ka tā, ka tas ir tas tad tā ir tā miera zīme ka tu baro putnus nevis šauji putnus tad ka tas notiks tad varbūt kaut kas šajā pasaulē mainīsies, bet kamēr tas nenotiek mēs ar tevi turpinām barot putnus
0: Cik vētru bijis Cik sviedru nav līs Cik lietu nav sījā iespāri Bet palicis
1: args radio marie latvija klausītāji šīs dienas raidījuma laiks ir aizritējs vēl tikai vēlos piebilst ka raidījumu muzikāli bagātināja rakstniecis krustmeita dziedātāja un dziesmu tekstu autore Nora Anna Eriks Kleptons Raimonds Tiguls kopā ar birutu Ozoliņu un dziesmu svētku kopkori kā arī vīru koris Ķekava diriģenta Arvīda Platuper vadībā Paldies par kopā būšanu šodien un visas aizvadītās sezonas garumā uz sadzirdēšanos atkal 19. septembrī 2017. patīkamu un vērtīgiem kultūras notikumiem bagātu vasaru!
0: Izskanēja raidījums Kultūras vāze.